0: Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken.
1: Hallo, ich bin Sven Wuttke und in diesem Podcast begeben wir uns auf einen Streifzug durch das romantische Franken und besuchen das wunderschöne Ansbach. Hier fließt die fränkische Resat beschaulich durch malerisch grüne Auen, vorbei an der facettenreichen Altstadt, dem imposanten Residenzschloss und durch den prächtigen Hofgarten. Der Stadtführer und Historiker Alexander Biernoth sieht Ansbach als Gesamtkunstwerk. Der besondere Flair ist sicherlich diese unzerstört erhaltene Struktur einer mittelalterlichen Stadt, wo man noch die
2: Spuren der Barockisierung aus dem 18. Jahrhundert erkennt und die eigentlich bis auf wenige Ausnahmen
1: relativ unzerstört heute noch erhalten ist. Während die Kirche Kirchen St. Johannes und St. Gumbertus den historischen Stadtkern prägen, laden ringsum kleine Plätze und verwinkelte Gässchen zum gemütlichen Schlendern ein. Im grünen Stadtgraben können Besucher zum Beispiel das Band der Geschichte entdecken.
2: Es wird die 1250-jährige Ansbacher Geschichte auf 125 Metern dargestellt. Das heißt für jedes Jahrhundert 10 Meter. Und für jedes Jahrhundert gibt es einen Poller, auf dem draufsteht, was in Ansbach und was in der Welt passiert ist.
1: Einen kleinen, aber feinen Geheimtipp zum Entspannen gibt die Tourismusleiterin von Ansbach, Ute Schlieger, preis.
0: Wir haben generell sehr, sehr schöne Parks in Ansbach und so ein Kleinod, was so ein bisschen versteckt ist, ist unser Barockgärtchen. Das findet sich in der Altstadt, ein ganz lauschiger Platz, wo ähm, nicht nur eine historische Statue steht, sondern auch ein modernes Kunstwerk vom Künstler Steinacker.
1: In diesem Barockgärtchen können sich Besucher sozusagen Appetit holen, um anschließend durch den weitläufigen und prächtig angelegten Hofgarten zu spazieren. Diese grüne Oase inmitten der Stadt verzaubert durch ihre ungeahnte Blütenpracht, so Gartenmeisterin Silvia Grabs.
0: Das ist eine barocke Parkanlage. Mit alten Lindenalleen. Wir haben auch ein Parterre. Im Sommer stehen da die Kübelpflanzen, Zitrusgewächse, Palmen, Oliven, Feigen. Und äh, es gibt Schmuckbeete. Wir haben auch einen Kräutergarten, der dazugehört. Fuchsgarten, nach dem Leonhard Fuchs benannt.
1: Während die Wasserspiele der Springbrunnen der Seele gut tun, vereint das architektonische Schmuckstück der Orangerie die Blicke staunender Besucher auf sich.
0: Die Ansbacher Orangerie ist die größte in Bayern. Sie ist 100 Meter lang. Und als Vorbilder dienten, also an der Südfassade, das ist die Fassade, die Richtung Park geht, hat man als Vorbild das Lustschloss Grand Trianon von Versailles genommen. Die Nordseite ist eigentlich auch eine Schauseite, also sie hat zwar keine Fenster, hat aber Kolonnaden. Als Vorbild diente die Ostseite des Louvre.
1: Orangerie und Hofgarten bilden übrigens jedes Jahr die traumhafte Kulisse der Rokoko-Festspiele, die das markgräfliche Leben in Ansbach widerspiegeln. Diese Herrschaften wohnten seinerzeit in der nahen Residenz, in die ein Abstecher durchaus lohnt. Der imposante Bau beherbergt nicht nur die größte Sammlung von Fayancen und Porzellan der ehemaligen Ansbacher Manufaktur. Ein atemberaubendes Deckenfresko von Carlo Calone zieht Besucher ebenso in seinen Bann, wie das Meißner Porzellan im Spiegelsaal oder die Gemälde. Feldesammlung des Rokoko. Gleich neben dem Residenzschloss steht das Theater Ansbach.
2: Es ist ein kleines Schatzkästchen, das jeden Abend neu zu entdecken ist. Es ist verspiegelt, es spiegelt die Menschen tagsüber zu sich selbst und die Stadt im Theater. Und abends, wenn da die Kunst Einzug erhält, wird es durchsichtig. Das ist doch ein
1: schöner architektonischer Effekt, der dort besteht. Sagt der Intendant des Hauses, Jürgen Eick. Auf die Bühne bringt er deutsche Klassiker in modernem Gewand. Wir spielen den Faust, wir spielen ein
2: Kärtchen von Heilbronn, wir spielen Lessing, wir spielen ein aber auch Kleist. Es ist uns sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, um eben auch mit der Stadt in die Diskussion zu kommen, was kann, was soll, was darf Theater. Und auch da haben wir jetzt schon in Ansbach in den letzten fünf Jahren einen großen Schritt gemacht. Was bedeutet, dass also nicht nur ein reines Bespiel- und Gasttheater vorzufinden ist, sondern Gäste auch im Prinzip die Diskussionen und inhaltlichen Leitlinien einer Stadt wiederfinden können auf der
1: Bühne des Theaters. Was das Theater Ansbach überregional bedeutend macht, auch und insbesondere mit lokalen Themen und Stoffen.
2: So beschreiben wir zum Beispiel mittlerweile zwei bis drei Theaterstücke über die Markgrafen. Das war ja die große Zeit, wo Ansbach europäische Dimensionen hatte. Wir haben natürlich ein Kaspar Hauser Musical geschrieben, machen Stücke über Bach, das Bächlein äh, und haben natürlich auch zusammen mit dem City-Marketing Ansbach eine Stadtbespielung, wo wir eben die Orte und die Geschichtsereignisse in Ansbach selbst auch vor Ort spielen. Das wird herausragend angenommen und dafür haben wir auch mal den Bayerischen Marketingpreis bekommen. Preisverdächtig
1: ist mittlerweile auch die Ansbacher Skulpturenmeile. Alle zwei Jahre verwandelt sich die Stadt in eine Kunstausstellung, freut sich die Kulturchefin Ute Schlieger.
0: Ziel unserer Skulpturenmeile ist es, ähm, die Kunst zu den Bürgern das bedeutet, die Kunstwerke stehen im öffentlichen Raum, in der Fußgängerzone, in öffentlichen Parks, wo auch immer. Und die Besucher stolpern manchmal sogar drüber.
1: Bis in den Herbst hinein verleitet das berühmte Findelkind zum Stolpern, das einige Zeit in Ansbach lebte.
0: Die Skulpturen mal in diesem Jahr wird Professor Ottmar Hörl bestücken. Er hat sich das Thema Kaspar Hauser vorgenommen, und zwar Kaspar Hauser als Künstler. Kaspar Hauser hat viele aquarelle Zeichnungen hier auch hinterlassen – und ähm, die Skulptur wird so aussehen, es gibt eine Figur, die Kaspar Hauser darstellt, ca. 80 cm groß, davor dann ein Stehpult und auf diesem Stehpult ist eine von Kaspar Hausers Zeichnungen, Handschriften oder Aquarellen ist dort reproduziert.
1: Dem in Ansbach allgegenwärtigen Kaspar Hauser ist auch eine Ausstellung gewidmet, die im Markgräflichen Museum zu bewundern ist. Ansbach ist übrigens ein hervorragender Ausgangspunkt, um die Natur- und Kulturlandschaft der Urlaubsregion romantisches Franken zu erleben. Die Stadt wird geradezu umzingelt von interessanten Rundwanderwegen. Ob Familie oder sportlich ambitioniert, für jeden ist etwas dabei, meint Wanderexperte Michael Hohlheimer. Ein sehr schöner Weg ist der Schönfeldweg. Der startet am Scherweiher. Das ist ein großes Naturschutzgebiet. Seltene Wasservögel kann man sehen und sehr viele seltene Pflanzen. Also man ist wirklich hier abseits von jeglichem Lärm der das Weg ist auch sehr schön, dann hat man auch eine sehr schöne Einkehrmöglichkeit am Naturfreundehaus. Man kommt hier an einem Naturdenkmal vorbei, an der Kreuzeiche, ca. 1000 Jahre alt. Des Weiteren kommt man natürlich auch am Gumbettusbrunnen vorbei. Und ansonsten ist der auch sehr abseits gelegen und auch sehr ruhig und schön zum Laufen. Natur pur genießen Wanderer auf der Frankenhöhe und zwar entlang des europäischen Wasserscheideweges. Das fränkische Seenland liegt quasi vor der Haustür und Radfahrern empfiehlt Michael Hohlheimer eine Tour entlang der Burgenstraße zum Tauber-Altmühl-Radweg oder einen Rundkurs um die Stadt. Die Strecke ist ja 61 Kilometer lang, hat 750 Höhenmeter. Das Schöne an der Wanderstrecke ist, dass hier wirklich ein Kreis um Ansbach herum ist und somit man immer wieder nach Ansbach reinfahren kann. Also wenn man nach 30 Kilometer oder 20 Kilometer aufhören will, dann macht man einfach einen Abstecher und fährt wieder ins Zentrum rein. Und zur Stärkung gibt es dann Ansbacher Klassiker, vielleicht bei Christian Fuhrmann im Hotel Schwarzer Bock. Also in Ansbach ist natürlich ein absolutes Muss die Ansbacher
2: Bratwurst. Man sagt, es ist die älteste Bratwurst der Welt von 11 187 das Rezept. Wir sind dazu eben noch mit regionalem Kraut ausgestattet, denn der Krautlieferant kommt bei uns ins Haus, bringt das rohe Kraut aus Merkendorf, ehemals markgräflicher Hoflieferant. Und ich denke, man spürt einfach die frische die Bratwürste direkt von hier, das Kraut direkt von hier. Das ist ein Ansbacher Klassiker.
1: Für ungewöhnliche Gaumenfreuden sorgen in Ansbach die kulinarischen Wochen im Herbst, bei denen Gerichte aus historischen
3: Kochbüchern auf den Teller kommen. Einer der Gastronomen
1: ist Donat Gerg.
3: Natürlich nicht streng nach den Rezepten, wie sie im Mittelalter waren. Dort waren ja die meisten Speisen breig angelegt. Das wichtigste Werkzeug beim Essen war damals, da kann man wirklich Werkzeug sagen, der Löffel, der Holzlöffel. Die Speisen, die wir anbieten, sind natürlich trotz historischer Wurzeln, dem modernen Geschmack angepasst. Und damit finden wir auch viele, viele Gäste, die sich an diesen drei bis vier historischen Kochwochen freuen.
1: Und in seinem Restaurant La Corona stehen schon mal Persönlichkeiten aus der Geschichte Pate.
3: Es sind Gerichte, die dem Regionalitätsprinzip entsprechen, denn der alte Fritz hat im Winter auch keine Erdbeeren gegessen. Wir zum Beispiel in unserem Lokal machen es gerne so, dass wir die Namen und die Lebensläufe bestimmter Persönlichkeiten der Geschichte als Thema nehmen. Wir hatten Dümmer. Wir hatten Sissi List zum Beispiel, war ja Österreicher. Da gibt es natürlich Dinge wie das typische gesottene Rindfleisch in allen Schnittarten, dazu die passende Suppe. Oder auch eine alte Zubereitung aus Österreich, der Kaiserschmarrn. Die Zubereitungsart ist eine historische und soll eben ein Geschmacksbild vermitteln, wie es vor 300, 400 Jahren geschmeckt haben könnte.
1: Auf den Geschmack kommen Besucher natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn der Duft gebrannter Mandeln und dem Ansbacher kommt in der Luft liegen, verzaubert auch das heimische Kunsthandwerk. Ute Schlieger beeindrucken vor allem die Original-Ansbacher Weihnachtskugeln.
0: Es ist also eine Glaskugel mit unterschiedlichen Farben mit der Stadtsilhouette drauf. Und dann gibt es hier auch noch eine Töpferei aus der Gegend, die so Lichthäuser herstellen und zwei Ansbacher Gebäude mit ins Programm aufgenommen hat. Einmal das Stadthaus und einmal den Herrieder torturm
1: Besonders empfehlenswert sind die Weihnachtsstadtführungen Ansbach im Lichterglanz.
0: ist eine Stadtführung, wo man auf ein paar Türme auch mitsteigen kann, sozusagen vom Marida torturm einen Blick hat über die gesamte Stadt. Ein ähm, Teil davon ist ein Kirchenkonzert in St. Gumbertus, wo auch ein bisschen über ähm, kirchliche Bräuche zu Weihnachten in der Adventszeit gesprochen wird. Und Abschluss bildet dann natürlich ein Glühweintrinken. Es gibt noch einen wunderbaren Lebkuchen dazu. Und die Teilnehmer können auch ihre Glühweintasse mit nach Hause nehmen.
1: Und ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes neben dem Weihnachtsmarkt ist die beliebte Weihnachtsausstellung, so Renate Weinmann.
0: Die ganz beliebten Sachen sind natürlich Weihnachtskarten handgemachte, gestickte Socken, Marmeladen, selbstgepackte Plätzchen und dann alles, was Weihnachtsschmuck betrifft. Also Sterne aus Papier, aus Holz, aus Metall. Also ich habe eine Dame dabei, die zum Beispiel jedes Jahr eine wunderschöne Krippenszene präsentiert. Das ist wie ein Schatzkästlein. Man macht also hier den Deckel auf bzw. geht hier rein und wird des Schauens nicht mehr müde. Also wir haben Gäste, die sagen, man muss mehrfach kommen, weil man sieht es auf einmal gar nicht, was alles präsentiert wird.
1: Das mittelfränkische Ansbach und seine reizvolle Umgebung haben also jede Menge zu bieten, und zwar zu allen Jahreszeiten. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und natürlich auch auf ansbach.de.
0: Die Fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken. Diese
3: Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.